1: Ein tragischer Unfall gestern beim ersten Renntag vom White Turf auf dem gefrorenen St. Moritzersee. Ein Rass stürzt im Rennen und ist sofort tot. Das Ross ist aber nicht gestorben, weil es gestürzt ist. Nein, es ist gestürzt, weil es gestorben ist. Die Chefin vom Rennbetrieb im Intrium. Die Kantonshauptstadt Kantonshauptstadt wagt den Blick auf Chur im Jahr 2050. In das Entwicklungsprogramm ist auch Bevölkerung involviert. Die Stadträtin Meissen hat heute Ideen präsentiert. Seit ein paar Monaten wird vermehrt in Autos eingebrochen. Bekannt dabei ist, die allermeisten von den Autos sind nicht abgeschlossen. Gewesen. Tipps von der Kantonspolizei Graubünden, um hoffentlich von der Diebstählen verschont zu bleiben. Denn im Oberengadin gibt es noch immer kein Tierheim. Noch. Jetzt kommt die Idee des Tierheim im Oberengadin aber peu a peu in Gang. Und Abfahrtsgold heute für Beat Feutz, ein prominenter Bündner, Alpin-Speedfahrer, der leider bei Olympia nicht dabei sein kann, ist Mauro der Mauro Ogenwitzel. Der Mauro Ogenwitzel war heute bei uns. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Montag, am 7. Februar. Im Studio ist Martin de Platzes. Guten Abend. 7.500 Zuschauer gestern beim ersten Renntag vom wild Surf Meeting auf dem gefrorenen St. Moritzer See. Der erste Renntag ist leider von einem tragischen Unfall überschattet worden. Im zweiten Rennen ist ein Ross gestürzt und ist gerade tot gewesen. Das Ross ist aber nicht an der Folge vom Sturz gestorben. Die Präzisierung sehr wichtig, wie mir Danina Wittmer, Head of Race, heute am Telefon gesagt hat. Ich kann es
2: so sagen: das Ross ist nicht gestorben, weil es gestürzt ist. Das Ross ist gestürzt, weil es gestorben ist. Das ist vielleicht ein wichtiger Unterschied. Und da ist mir in der Pressemitteilung nicht ganz klar gewesen, dass die Leute das nicht verstehen. Ähm, wenn man auch das Video analysiert, hat das Ross schon im Einlauf nicht mehr die Leistung gezeigt. Der Ritter hat das ziemlich früh gemerkt. Das Ross hat dann angefangen zu schwanken und ist dann zu Boden gegangen. Das hat überhaupt nichts zu tun mit der Bahn, sondern das Ross hat vermutlich einen plötzlichen Tod. Das gibt im Rennsport, wie auch in den Humansportarten, gibt es das leider, dass da plötzlich das Herz stoppt. Und es gibt verschiedene Ursachen. Das gibt entweder gibt es eine Reizleitungsstörung oder so ein ist. Der Ross ist jetzt gerade auf Zürich gefahren worden, dann gestern. Es wird untersucht, es sind Toppingproben genommen worden und dann analysiert man das.
1: Jetzt die Pferde die werden ja sehr gut tiermedizinisch versorgt und auch beobachtet. Trotzdem, mit derartigen Vorfällen müsst ihr als Veranstalter leider rechnen?
2: Ja, ich denke, man kann also offen sein, dass man, es ist natürlich ein Pferdesport und man will das nicht verheimlichen, dass das kann passieren kann. Ich sehe aber als Tierärztin, also jede, jede Nutze von einem Pferd kann, kann zu Unfall führen. Also gerade in einer Gruppenhaltung mit, mit Schlagverletzungen. Das, das ist, das gibt viele Faktoren, die nicht vermeidbar sind. Und im Pferderennsport ist das natürlich auch so. Aber man muss sagen, wir haben eine Nulltoleranz von Medikation. Und man unterscheidet ja zwischen Medikation und Doping. Und Medikation ist schon nur ein Tefalisch Hockey oder eine Kaffeetasse oder ein bisschen Aspirin. Und da ist wirklich Nulltoleranz. Das ist im Rennsport, glaube ich, einzigartig, im Pferderennsport. Und sie sind natürlich auch sehr gut tiermedizinisch überwacht. Also, die Ross werden vorher angeschaut. Es hat drei Tierärzte auf den Platz, die schauen, ob irgendein Ross nicht fit to compete ist. Nichtsdestotrotz gibt es wahrscheinlich immer wieder so Sachen, die man nicht vermeiden
1: kann. Der Pferdenrennsportanlass in St. Moritz auf dieser Höhenlage, also Meter über Meer, ist das auch eine spezielle Herausforderung für das Pferde in dieser Höhenlage? Stichwort Akklimatisierung?
2: Ja, es gibt auch verschiedene Theorien. Es gibt auch, es gibt auch Studien, die gemacht worden sind auf 3000 Meter Da hat man eigentlich gesehen, dass das Rost sehr gut vertreibt. Ähm, es gibt auch verschiedene Theorien der Trainer, ob sie jetzt akklimatisieren oder nicht. Ich kann gerade sagen, dass Ross, der leider verstorben ist, sind Trainer die nicht akklimatisieren. Und ich bin eigentlich auch der Meinung, weil das Ross hat so einen Speichermilz und während, dem, äh, während der Leistung schüttet das schon rote Blutkörperchen aus und dann wird das Blut relativ dick. Also ein, ein Mensch wird sterben, wenn sie so dickes Blut hätte und Darum Höhe-Training für Ross sehe ich eigentlich keinen sehen Sinn. Und ich glaube nicht, dass das einen Einfluss jetzt auf, 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 auf den plötzlichen Herztod hatte.
1: Das Fährt ist leider um das Leben gekommen. Jetzt die Frage, wie geht es um Menschenbeziehungsweise? Hat der Jockey den Unfall einigermaßen ohne größere Verletzungen überstanden?
2: Ja, der Jockey hat das ohne geringste ohne Geringste schade Gott sei Dank, überstanden. Und das ist ein Profi, der hat natürlich gemerkt, etwas stimmt mit dem Ross nicht. Ich glaube, darum ist er natürlich auch ein bisschen vorbereitet, gewesen, dass es dann ganz zu Boden geht.
1: Frau Anina Widmer, wie geht der Trainer von dem Pferd nach einem so tragischen Vorfall um? Geht er gerade wieder auf Courant-Normal oder äh, wahrscheinlich auch? Weil die arbeiten ja sehr, sehr eng zusammen mit diesen Pferd und die sind denen sicher
2: ans Herz gewachsen. Ja, man kann sagen, dass die sind denen ans Herz gewachsen. Und nein, die gehen natürlich nicht einfach zum Alltag weiter. Ähm, wie Miro weiss, hat dann alle seine nächsten Starter, ich glaube, es wären noch etwa sieben gewesen, zurückgezogen. Und zwar ausdrücklich nicht weg der Rennbahn, sondern aus Respekt vor dem Ross, der gestorben ist. Oder auch aus Respekt vor dem Besitzer, der das Ross verloren hat, was natürlich sehr traurig ist. Gewesen. Und das ist für alle, auch für die Stallangestellten, ist das ein sehr tragischer Moment. Und da kann man eigentlich nicht einfach zum Normalbetrieb wieder weitergehen. Und alle anderen Besitzer, das sind ja unterschiedliche Besitzer, sind einverstanden gewesen, dass ihre Rosse im Stall bleiben, auch wenn sie natürlich die Chance hätten Geld zu verdienen. Aber da ist Solidarität und dann bleiben die restlichen Rosse im Stall.
1: Sagt Anina Widmer, Head of Race beim White Earth auf dem gefrorenen St. Moritzer See. Wie soll die Stadt Kur im Jahr 2050 aussehen? Stoßrichtig in der räumlichen Entwicklung der Bündner Hauptstadt. Die wird im sogenannten Stadtentwicklungskonzept 2050 aufgeführt. Das Buch mit 66 Seiten ist heute vorgestellt worden. Der Patrick Ulber berichtet.
3: Bei dem Stadtentwicklungskonzept 2050 wird der Rahmen, wie ein Kur in Zukunft gewohnt, geschafft und Freizeit verbracht werden soll, festgelegt. Es dient als Grundlage für die Revision vor Grundordnung mit dem Baugesetz und ist behördenverbindlich.
4: Es ist nicht eigentümer verbindlich, es ist nicht parzellen scharf, es sind stoßrichtig, es ist eine Wegleitung, eigentlich eine Basis eben für die Revision der Grundordnung.
3: Seit Churer Stadträtin Sandra Meißen. Es geht unter anderem auch darum, um Siedlungskultur- und Landschaftsräume qualitativ weiterzuentwickeln und so Lebensqualität zu schaffen. Erreicht werden soll das zum Beispiel mit verdichtetem Bauen, das mehr Freie und Grünfläche entsteht. Wie das geht, erklärt Kurer Baudirektorin.
4: Denken Sie beispielsweise, dass man vielleicht einfach ein Stockwerk mehr kann bauen in gewissen Orten für aber auch entsprechend muss eine Balance finden mit dem Freiraum und dem Grünen dazu.
3: Ganz neu ist das Stadtentwicklungskonzept nicht. Letztes Jahr ist es nämlich öffentlich aufgelegt worden und die Bevölkerung hat ihre Meinung können äussern. Über 100 Verbesserungsvorschläge hat sowohl von Privatpersonen als auch von Organisationen und Gruppierungen gegeben. da der Fokus ist zum Beispiel um die Mobilität gegangen.
4: Wir haben dort auch noch Handlungsansätze ergänzt im Bereich der Verkehrssicherheit. Wir haben zusätzlich noch die Infrastruktur für Velo- und Fußgänger stärker betont. Ich glaube, das sind Hinweise, die auch sehr berechtigt waren aus Sicht des Stadtrat. Darum haben wir jetzt auch Ergänzungen aufgenommen.
3: Neben der Mobilität ist es viel auch um den fehlenden Klimaschutz gegangen. Sandra Meissen ist aber der Meinung, dass dem unter der sogenannten grünen Infrastruktur genug Rechnung treibt.
4: Wir haben können erklären jetzt noch im Stadtentwicklungskonzept, dass es für Kur noch ein Energie- und Klimamasterplan masterplan wird, der den eigentlich der Richtplan, der energierichtplan wo die Stadt hat bereits aufnimmt. Und ich glaube, mit dem und auch mit der gewissen Ergänzung und Präzisierung bei den Megatrends äh, haben wir dem können Rechnung tragen.
3: Megatrends sind die Veränderungen, die jeder einzelne Mensch betrifft und sich in allen gesellschaftlichen Ebenen auswirkt. Das sind zum Beispiel der demografische Wandel, die Globalisierung oder auch die Digitalisierung. Ein weiteres Argument der Mitwirkenden war auch noch, dass man zu wenig visionär sei. Darum haben wir das sogenannte Nacherholungsgebiet Badesee Oldis sind Stadtentwicklungskonzept aufgenommen.
4: Badesee Oldis der liegt mir persönlich auch noch relativ am Herzen. ist eigentlich äh, sie wir kennen heute den Baggersee, wo das Gießwehr Gold ist, wunderbar, neben dem Klettergarten eingebaut. Und das Ziel wäre, dort ein Naherholungsgebiet zu schaffen, in absehbarer Zeit, und dort einmal einen Badesee zu machen. Das wäre jetzt eine der, Visionen, die wir hätten für die Stadt
3: Ob es denn der Badesee tatsächlich einmal geben wird, wird sich zeigen. Trotz persönlicher persönlichen Anliegen von Stadträtin Sandra Meissen wird er nicht erste Priorität haben. Für das gibt es viele andere Herausforderungen.
4: In den Bereichen, wo, wo wir jetzt aufgezeigt haben, das umfasst ja eigentlich räumlich das ganze Leben, das hier da stattfindet, vom Arbeiten zum Wohnen bis zur Freizeit und auch für die Mobilität, dass wir das so gut können, aufeinander abstimmen können, dass wir die Überschaubarkeit und die Qualität, die hüt heute haben, noch eher stärken können. Ich glaube, das ist die grösste Herausforderung, dass wir das schaffen.
3: Es wird sich also zeigen, wie die Stadt Chur im Jahr 2050 aussieht. Kommen aber alle Änderungen aus dem heute präsentierten Stadtentwicklungskonzept stand, können wir uns auf die eine oder andere Veränderung gefasst machen.
1: Das ist der Beitrag von Patrick Ulber zum Kur Stadtentwicklungskonzept 2050, wo heute vorgestellt worden ist. Seit dem letzten September ist im Kur Rital vermehrt in Autos eingebrochen worden, werke sind, gestohlen worden. Ob das Problem immer noch akut ist und wie man mit dem vorbeugen kann, hat der Livio Biondini bei der Kantonspolizei Graubünden nachgefragt.
5: Es ist schon viel passiert. Man kommt zu seinem Auto und bemerkt, dass Wertsachen, die man denen hatte, weg sind. Was man machen sollte, wenn man in dieser Situation ist, erklärt der Markus Walzer, Mediensprecher vor Kantonspolizei Graubünden.
6: Also dort ist natürlich ganz wichtig, als wenn man auf zum Fahrzeug und feststellt, oh, da ist jemand unrechtmäßig in meinem Fahrzeug drin egal ob ich es abgeschlossen hatte oder nicht, Unbedingt alles so silo, nüt anlangen nach Möglichkeit, damit man am Spurenschutz Leistung treibt und nachher so uns die Polizei natürlich auch entsprechend
5: bei der Spurensicherung hilfreich zur Seite steht. In den meisten Fällen werden bei den Autos nicht die Schieben eingeschlagen oder das Schloss aufbrochen, sondern. Die Fahrzeuge sind schlicht und einfach nicht abgeschlossen.
6: Die Täterschaft die klappern einfach einen Parkplatz ab und äh, schauen, welche Autos sind offen. Und dort, wo sie Türen öffnen können, dort schauen, ob etwas Pistinen ist, was man brauchen kann und nehmen dann das natürlich so mit.
5: Das sind fast immer Gelegenheitsdiebe und keine organisierte Bande oder Profis. Trotzdem schaut die Polizei vermehrt darauf, wenn sie in der Region ihre Runden drehen.
6: Also es ist natürlich ganz klar, dass wir bei unseren Patroullentätigkeit als Augenmerk, diesen Fahrzeug-Einbrüche in dem Sinn äh, Rechnung treit und so Parkplätze vermehrt anfahren dort und überwachen dort. Das immer natürlich werden wir unterstützt in der Stadtkur durch die Stadtpolizeikur
5: und Dussen in der Regionen sind das die Leute, wo einfach auch in der Nacht unterwegs sind. Das passiert aber nicht nur in der Nacht. Das können auch am Tag auf einem grossen Parkplatz bei einem Geschäft vorkommen. Also effektiv, das ist eigentlich der Hauptgrund, das Auto
6: einfach abschliessen, wenn man es will Das muss man grundsätzlich allgemein machen, weil man muss es auch gegen die Verwendung von Unbefugten muss man sichern. Und da gehört jetzt einfach das Schliessen dazu und natürlich auch den Schlüssel aus dem Fahrzeug raus wegnehmen. Dann ganz sicher keine Wertsachen, Mobiltelefon oder irgend so Zeugs im Auto liegen lassen, respektive wenn möglich noch offen liegen lassen, dass man die Täter fast einladen um,
5: Hey komm, da kannst du etwas rausnehmen. Und dann ist eben der Spurenschutz auch sehr wichtig, wenn es mal passiert ist. Nicht anlangen und der Polizei anrufen. Kann man es dann auch melden, wenn man das Auto nicht abgeschlossen hat? Anzeige bringen
6: kann man es immer, weil äh, auch versicherungstechnisch äh, Versicherung will natürlich auch einen Rapport unter Umständen und äh, wir sind natürlich auch froh, wenn wir Hinweise kriegen und unter Umständen mögliche Spuren Täter von Täterschaft, damit man dort
5: dann wieder einen Schritt weiterkommt. So der Markus Walzer, Mediensprecher für Kantonspolizei Graubünden. Drum Auto immer abschließen. Wer die Sachen rausnehmen oder nicht offen liegen lassen, dann gibt es für die Gelegenheit, die aber auch nichts zu holen.
1: Der Livio Biondini über die Auto-Einbrüche in der Region und wie man sich dagegen schützen kann. Gerade halb sechs war im zweiten Teil vom Infomagazin. Noch gibt es im Moment im Oberengadin. Kein Tierheim, das soll aber bald einmal anders sein. Und der Mauro Gawiesel, der Bündner Alpin, Speed-Spezialist, hat noch immer mit gesundheitlichen Folgen nach seinem schweren Sturz zu kämpfen. Jetzt zuerst kurz nachrichten, Wetter und Verkehr. Und
7: jetzt haben wir es genau halb sechs.
1: News Update.
7: Mit der Seraina Zinsli.
8: Schweizweit einheitliche Kriterien bei der Verschiebung von planbaren Operationen. Das fordert die Zentrale Ethikkommission auch während Krisenzeiten. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass gegen ethische Grundsätze verstoßen werden könnte. Die Spitäler mussten während der Pandemie bereits planbare Eingriffe verschieben. Doch einheitliche nationale Kriterien dafür hätten gefehlt, so die Ethikkommission. Zu den Corona-Fallzahlen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Dem Bundesamt für Gesundheit, BAG, sind über das Wochenende 68.619 neue Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 20 neue Todesfälle und 238 Spitaleinweisungen. Vor einer Woche hatte das BAG noch etwa 89.500 Neuinfektionen gemeldet. Damit sind die Fallzahlen innerhalb Wochenfrist um etwa 23 gesunken. Bundespräsident Ignacio Cassis ist heute zu einem dreitägigen Besuch in Niger eingetroffen. Im Fokus der Reise stehen die Themen humanitäre Hilfe, Bildung und Migration, wie es heißt. Die Schweiz setze mit der Reise ein Zeichen für die internationale Zusammenarbeit und humanitäre Werte. Zum Schluss Sport Olympia. Die Schweizer Eishockeyfrauen feiern beim Olympiaturnier ihren ersten Sieg. Sie gewinnen im vierten Vorrundenspiel 3:2 gegen Finnland.
0: Zweiter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partens. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
7: am Abend von dem Montag lockerend die Wolken. Jetzt immer mehr auf, Für Nacht. Auf dem Morgen, Ziestag, ist es zum Teil schon ziemlich klar. Und morgen wird es nebst der Barna-Wolke am Vormittag sehr sonnig mit Höchstwert von bis zu 8 Grad. Zu Kurz, Davos und St. Moritz 2. Und zu gibt es höchstens 4 Grad. Und am Mittwoch und auch am Donnerstag wird es dann sehr sonnig.
0: Verkehr – präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch
7: Drei Minuten über halbe sechs sind wir. Haben der Vier durch die Stadt Chur auf der Massanderstraße statt auswärts müssen ein bisschen mehr Zeit einberechnen. Dort haben wir Stau, dann sind die Strassen vielerorts schneebedeckt, fahren also vorsichtig. Folgende Pässe sind schneebedeckter Wolfgang, Ofa und Maloja Pass. Ein Obligatorium. haben wir auf dem Bernina und dem Julier -Pass. Und ein Sicherheitsgründ gesperrt ist der Lukmanier Pass. Dann noch zu den Pässen, die Wintersperre haben. Das sind San Bernardino, Oberalp, Fruella, Albola, Forcola, Di Livigno, Sprüge und Umbreile. Gute Fahrt. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil des Infomagazins. Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und
0: Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Mit diesem Thema. Noch geht Moment, aber im Oberengadin soll es bald einmal auch an Tierheim geben. Denn der Maurocke Witzel, der Bündner Speed Spezialist, er hat noch immer mit gesundheitlichen Folgen nach seinem schweren Sturz zu kämpfen. Stellen euch vor, ihr winden Vierbeiner ins Tier- oder Ferienheim bringen, müsst für das aber zuerst zwei Stunden fahren. So sieht die Situation aktuell im Oberengadin aus. Dem will der Verein Eifles jetzt aber entgegenwirken und das Tier- und ein Ferienheim bauen. Doch ganz so einfach ist es nicht. Zara Spreiter und Nina Hartmann berichten. <lacht>
9: So soll es bald auch im Oberringendien tönen. Der Trägerverein Aivles will das erste Tier- und Ferienheim im Oberringendien gründen. Neben dem sollen Gnadenhof entstehen und Tierhalterinnen und Tierhalter sollen am Standort ausgebildet werden können. Aber eben, genau der Standort, oder besser gesagt die Suche No ist aktuell das Problem. Warum? Der Präsident des Verein Eibles, der Marco Itten, erklärt:
10: Das läuft unter Kleingewerb. Das heißt, das muss eigentlich die Industriezone. Und weil jetzt in der letzten Zeit mit der Revision der Umplanung, das alles verdichtet gebaut worden ist oder eben auch eingezont oder ausgezont worden ist gibt es fast keine freie Industriezonen mehr, wo man so etwas könnte stellen im Oberengadin.
9: Dazu kommt, dass das Heim Lärmemissionen wie zum Beispiel das Bellen der Hünd mit sich bringt und darum nicht gerade neben einer Wohnzone gebaut werden kann. Durch diese Einschränkung ist die Suche eine Herausforderung. Gesucht hat der Verein bis auf dem Gemeindegebiet von La Punta Muest und sich dann mit dem Amt für Raumentwicklung gebunden, kurz ARE, in Verbindung gesetzt.
10: Dann war das Feedback eigentlich dort, in dem Bericht des ARE, dass sie das eigentlich das das Interesse oder den Nutzen von einem Tier- und Pferdeheim in dem Rahmen im Oberengadin unterstützt. Aber wir sollten eben auf den nächsten Schritt jetzt mit der Region, also auf die Region zugehen, damit das eigentlich dort in der Regionalplanungskommission einflüsse damit man den wirklich einen Standort finden kann und den dann auch eben umzonen kann.
9: Gesagt, getan. Der Verein Aivles hat mit der Region Maloya Kontakt aufgenommen. Das Ziel sagt, dass sie nach ihrer ersten Mitgliederversammlung vom 14. Februar ein Schreiben an die Region machen können.
10: Und wenn die Region dann dahinter steht, dann wird dann eigentlich der Auftrag in die Regionalplanung hineingehen oder in die Regionalplanungskommission um eben einen Standort zu evaluieren. Weil eigentlich jede Gemeinde wird danach ist es irgendwo noch einen besseren Standort oder was ist möglich? Und dann, wenn der Regionalplanungskommission etwas herausfindet, dann könnte das natürlich ein Absprache mit den Maren, dann die umgesetzt werden.
9: Gefragt ist Geduld und Zeit, weil es wäre nicht das erste Projekt in Mengedin, das jahrelang auf der Suche nach einem passenden Standort ist. Nochmal Marco Itten.
10: Wir dürfen nicht zu euphorisch sein, oder? weil es ist immer, ja, je höher dass man geht, die kann man fallen kann. Aber ähm, wir sind sehr positiv eingestellt, weil wir haben diverse Gespräche natürlich vorgänge geführt, ob das überhaupt Sinn macht oder nicht. Wir haben schon verschiedene so ein bisschen Bedarfsabklärungen gemacht, weil das ist ja nicht der Vereinigung von anderen entstanden, die ganze Idee, sondern wir sind, wir sind beteiligt schon ein paar Jahre dran, also fast fünf oder fast ein bisschen mehr als fünf Jahre.
9: Auch positiv eingestellt ist ja, was die Suche nach Investoren angeht, wenn sie einen Standort gefunden haben und Details vom Projekt entstehen.
10: Von der Investorensuche. Da sind wir breit aufgestellt und ähm, viele schon sehr positive Feedbacks bekommen, dass da, da schon bereit wären, da auch finanzielle Unterstützung zu leisten.
9: Bis dir und fähre im Oberringendienst stehen soll, geht es aber noch eine Weile.
10: Also wenn es zügig geht, dann wäre es natürlich schön, wenn wir Anfang nächstes Jahr im Frühling den Spatenstich Stich machen könnten.
9: Und einzüchen würden dir und die Mitarbeitenden dann auf Ende nächstes Jahr. Im Oberengadin soll
1: also auch bald ein Tierheim entstehen. Musik Mehr als ein Jahr ist es schon her, der Sturz vom Skirennfahrer Mauro Caviezel im Training in garmisch bartenkirchen Bis heute leidet der Bündner an der Sportfolge von dem Unfall. Wie es mit der Reha von Mauro Gawetzel läuft und wie es ihm geht, haben Melanie Möhr und der Livio Biondini nachgefragt.
5: Im Juni 2020 verletzt sich der Mauro Gawetzel, Diagnose Achilles Senaris. Schon im Dezember vom gleichen Jahr ist er zurück auf der Piste und wie. Er gewinnt mit dem Super die Val d'Isère sein weltcup überhaupt. Nicht mal einen Monat später die nächste hyops Sturz im Training in Garmisch-Partenkirchen. Eine Aussenbandverletzung am Knie und eine schwere Hirnerschütterung. Seitdem hat der Mauroka-Witzel vor allem im Kraftraum trainiert. Körperlich sei er eigentlich topfit. Das grosse Problem, wenn er in der tiefen Hockey ist, hat er Einschränkungen beim Blickfeld und sieht doppelt.
11: Ja, vom Grundproblem, das ich habe, äh, ziemlich gleich eigentlich. Ich werde darum herum werde besser, bin ich besser geworden mit Training und Therapie oder von gewissen Systemen. Aber ich sage, der Winkel, den äh, ich brauche, plus auch die Ermüdungszeit, die ich habe, ist eine Range noch drin, wo es, wo es mir einfach noch nicht reicht. Ja, Wo der Körper einfach noch mehr Zeit braucht. Und ähm, ja, noch mehr Geduld ist gefragt, was ich gedacht habe. Und ähm, mehr ja, kann ich zum Gesunden Zustand
5: also gar nicht sagen sondern wir sind immer noch dran und das ist wichtig und ich bin auch immer noch dran, um zu schauen, dass wir es irgendwie herkriegen. Er ist dran, mit verschiedenen Therapien herauszufinden, wie man das Problem in den Griff kriegt. Die Grundfitness ist da, wenn es möglich wäre, können er eigentlich direkt in ein Rennen einsteigen. Das Training ist so angepasst, dass der Heilungsprozess optimal unterstützt werde. Der Fokus gsi, in der laufenden Saison wieder zurückzukommen. Etwas erzwingen wäre aber nicht das Ziel. Gesundheit geht vor. Es hilft mir, wenn ich weiss, es gibt einen Schritt
11: und du hast ein Ziel, um dann nicht äh, am Start zu stehen. Oder? Und so zieht es sich her und ich muss alles ein bisschen verschieben. Jetzt, nach der Olympia ist die Saison nicht mehr lange. Wär's für mich, das mich noch Quitt, viel höchstens. Und sonst ist die Saison schon vorbei. Darum ist der Fokus sicher schon ähm, weit auf, auf eine nächste Saison und, und, und auf eine Karriere in diesem Sinn. Es ist äh, bis jetzt über ein Jahr nicht passiert in diesem Bereich. Seit Immer's wissend und ja, ich bin immer noch optimistisch und darum bleibe ich auch noch hartnäckig jetzt dran.
5: Positivität hat der Mauro Wurzel nicht verloren. Aufgeben sei nämlich keine Option. Das habe ich auch gelernt. Du musst den Körper und die Gesundheit akzeptieren. Wie also sagt wo es
11: durchgeht? Das habe ich in den vergangenen Jahren auch lernen. Jetzt Irgendwo hindert es mich noch, oder der Körper lässt noch nicht so oder es ist, die Teilung ist nicht da. Ja, und dann gibt es nicht alles akzeptieren und alles
5: Mögliche zu unterstützen, dass es in eine andere Richtung geht. Und auch etwas anderes kann ich gar nicht. Dranbleiben nun alles Geiste damit er bald wieder auf der Piste sein kann. Die Unterstützung vom Schweizer Verband ist auch okay. gegeben. Nein, ich gehöre auf den Trainer in Kontakt. An. Das sind sie
11: ja schon bewusst. Ja, wenn ich fit bin, was möglich ist. Und ich bin mir das bewusst, sie wissen das ja auch in der Vergangenheit. Bevor dem ein Unfall eine sehr konstante Renner gehabt. Und vorne kann ich nicht mehr mitfahren. Und ja, du musst gesund sein, dass das geht. Und ist alles möglich. Ähm, das spielt so ein
5: Alter in dem Sinn. Ich bin auch ja nicht mehr der Jüngste. Keine Rolle. Das haben wir heute gesehen beim Johann Klare. Also, wenn gesund bist, geht viel. Der Franzose Johann Klache hat bei der Olympenabfahrt überraschend Silbermedaille geholt. Und das mit 41 Jahren. Das macht ein 33-jähriger Bündner auch Mut. Gewohnt hat die immer Thaler Beat Feutz. Der Marokkaner wirds letzten natürlich auch mitverfolgt und freut sich für den frischpackten Olympiasieger. Wohl sehr.
11: Also es ist klar, ein Einzelsport. Das wissen wir auch. Wenn man auf der Piste ist, da kämpft man gegeneinander. Aber man freut sich genau gleich für den Kollegen, der noch der Erfolg oder der Lauf für sich abbringt. Und beim Beat speziell, weil ja es ist unglaublich die Konstanz, die der bringt als Athlet. Der auch weiß, was dahinter steckt, seine Geschichten, die er hat. Der hat jetzt auch nicht immer tadelloser Körper in dem. Sind. Und äh, der Riese Palmer ist, das hat noch gefehlt. Und all die Zusammenhänge Familie Familie daheim, das, äh, ja, das ist mir bewusst und so weiß ich, dass er äh, ja, das, das absolut verdient hat. Und
5: unglaublich, dass er das wieder auf den Punkt gebracht hat. Der Mauro Witzel wäre sicher auch lieber vor Ort gewesen, hätte mitkämpft und die Emotionen persönlich miterlebt, meint er. Umso mehr, wenn morgen beim Super-G an der Olympiade sein Bruder Chino starten wird. Er ist täglich um Kontakt mit ihm und steht um bei, falls er Hilfe brauche. Aber dann mache ich das schon, dass ich er überzeugt. Der Bündner freut sich auf jeden Fall auf ein gutes Rennen. Ja, es wird sehr
11: spannend. Also ich habe das Gefühl, da gibt es viele aus eigene eigenen Reihe sicher, plus äh, international ja, viele Anwärter auf eine Medaille. Und wenn das Wetter nochmal mitspielt und fair ist wie heute, dann, ja, das ist das
5: auch ein knappes Rennen, und vielleicht ist der Gawetzel dann in vier Jahren bei der nächsten Olympiade in Cortina d'Ampezzo dabei und kann selber um eine Medaille fahren.
1: Da drücken wir doch fest die Tümer.
0: Sport, präsentiert von Zels, Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte.
1: Zels.ch. Ein weiterer Wettkampftag ist bei den Olympischen Winterspielen zu Und für die Schweiz war es ein sehr ein erfolgreicher Tag, sehr reine Zinschen.
8: Ja, Heute ganz früh am Morgen Schweizer Zeit hat Beat Feuth seiner Karriere ein Puzzlestück zugefügt. Er hat sich an der Abfahrt die Goldmedaille gekrallt. Gegenüber SRF zeigt er sich glücklich.
7: Das Schönste war aber, ich habe das Telefon bekommen. Die Freundin war dran mit der kleinen Tochter. Und ja, schönst von der coolsten Momente wahrscheinlich in meiner Karriere.
8: Er kommt, aber nicht nur er kommt mit der Trophäe heim, auch die Lara Gut Berami hat eine Medaille geholt im Riesenslalom gewinnt sie Bronze. Bleiben wir gerade beim Skialpin, weil es geht schon morgen, morgen weiter. Dann stehen die Männer für einen super ski am Start, unter anderem auch der Bündner Gino Caviezel. Aber auch die Medaille hoffentlich der Marco Odermatt und der frisch abfahrts olympiasieger Beat Feutz und auch der Stefan Rogentin sind dabei. Denn sind heute auch die Schweizer Eishockey-Frauen im Einsatz gestanden. Sie haben beim Olympiaturnier ihren ersten Sieg können feiern, das mit 3 zu 2 gegen Finnland. Auch wenn die Schweizerinnen nach vier Spielen nur einen Sieg verbuchen können, sie kommen so oder so ins Viertelfinals. Der Turniermodus sieht vor, dass aus der stärker besetzten Gruppe A alle fünf Teams für die ko fase gesetzt sind. Dann bleiben wir beim ISOK, wechseln aber zu den Männern. Zwar befinden sich die Stürmer Dennis Malgin und Dario Simeon nach wie vor in Isolation, aber es sieht gut aus. Sie dürften bald wieder bei ihrem Team sein. Die CT-Wert, die anzeigen, wie hoch die Virenlast ist, hat sich bei beiden noch verbessert. Die Schweizer die starten am Mittwochmorgen gegen das russische Team ins Turnier. Und dann verlömer wir Olympia noch für eine Meldung aus dem Fußball. Der Wladimir Petkovic ist nicht mehr Trainer bei Bordeaux. Der ehemalige Nazi-Coach ist einen Tag nach der 0:5-Klatsche gegen Stade de Rez entlogen worden. Er ist seit dem Sommer 2021 Trainer. Gewesen. Sport
0: präsentiert von Cels. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tausis. Für Athleten,
1: Achtsame und Ambitionierte. SELS.ch. Et voilà, das war das Infomagazin auf RSO vom Montag, am 7. Februar. Es kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, am um Viertel ab 5 Uhr. Natürlich nur hier auf RSO. Am Mikrofon seid für heute auf wiederhören der Martin de Platz einen guten Abend. tocken.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. info, -Magazin. info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.